0: 하나님의 말씀 보겠습니다. 하나님의 말씀 요한복음 8장 7절의 말씀입니다. 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 아멘 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네 반갑습니다. 인사하겠습니다. 자 오늘 이야기는 요한복음 8장에 있는 참 유명한 얘기죠. 가늠하다 붙잡힌 여자의 이야기입니다 이 여자의 이야기를 통하여 하나님께서 우리들에게 주시는 귀한 믿음의 말씀들 받기를 소망합니다 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 용서하는 사람 되라라는 말씀입니다 용서하는 사람이 되라 예수님께서 밤새 그 예루살렘에서 나오셔서 감람산으로 가셨습니다 이 예루살렘 성 밖에 있었던 감람산은 뭐 충분히 걸어갈 만한 가까운 거리였던 것이죠. 그런데 예수님께서 이 감남산에 가시는 이유는 딱 하나가 있었습니다. 감남산에 예수님께서는 기도하러 가셨습니다. 꼭 기도하러 가셨어요. 예수님께서는 이 감남산에서 기도를 하셨습니다. 참 유명한 일이었죠. 그래서 어 가로뉴다가 예수님을 팔아먹으려고 작정을 했을 때 그때 예수님을 어디서 팔게 되냐면 이 감남산에서 팔게 됩니다. 겟세만의 동산이 있었던 감남산에서 예수님을 팔게 되죠. 왜냐하면 예수님께서는 틈만 나면 감남산에 가셨고 그곳에서 기도하셨기 때문에 그렇습니다. 그래서 심지어 잡혀간다 할지라도 예수님께서는 감남산에서 기도하셨죠. 여러분 여러분에게도 이 감남산이 있어야 됩니다. 이 사람 어디 갔나라고 생각하면 조용히 감람산 가도 기도하고 있구나. 여러분 우리의 기도에 감람산을 쌓으셔야 되고, 여러분 그곳에서 늘 주님께 무릎 꿇고 기도하는 저와 여러분들 될수 있기를 축원합니다. 아멘. 그리고 여러분들이 예배하는 이 자리가 여러분들의 기도의 감람산이 되어서 예수님처럼 항상 기도하며 주님께 우리의 필요한 것들을 알릴 수 있기를 축원합니다. 아멘. 자 계속해서 3절의 말씀 같이 봅니다. 요한복음 8장 3절입니다. 시작 율법학자들과 바리세파 사람들이 간음을 하다가 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세워놓고 아멘 다시 성전으로 돌아왔습니다. 감남산에서 기도하시고 성전으로 돌아왔더니 율법학자와 바리세파 사람들이 간음하다가 현장에서 붙잡힌 여자를 끌고 왔습니다. 참 의문이 되는 것은 여자는 끌려왔는데 남자는 어디 갔을까요? 네, 남자는 힘 좋으니까 도망간 모양입니다. 율법학자와 바리새파들이 하는 역할이 무엇이었냐면 어, 옛날에는 이게 종교가 아니고 이 율법이라는 법이 이스라엘을 지배하고 있었던 법이었기 때문에 율법학자와 바리새파 사람들은 지금으로 생각하면 뭐 성직자, 뭐 목사님 이 정도로 생각할 수 있겠지만 그 당시에 이 율법학자와 바리새파 사람들은 법에 대해서는 경찰이나 검사 정도가 됩니다. 경찰이나 검사. 법을 해석하고 그 법으로 사람을 잡아서 체포하기도 하는 그런 역할을 했던 것이죠. 율법학자와 바리새파 사람들은 예수님을 싫어했습니다. 그 싫어했던 이유 중에 하나는 성경말씀을 자기네들만 해석할 수 있다라고 생각했는데 예수님께서 자신들의 생각과는 너무도 다른 해석을 가지고 오셨기 때문에 이 바리세파와 율법학자들에게 예수님은 참 보기 싫은 존재였습니다 어디서 성경말씀을 저렇게 해석하는지도 모르겠고 그 말이 틀리지도 않기 때문에 율법학자와 바리세파든 예수님 앞에 번번이 망신을 당할 수밖에 없었기 때문입니다 자 계속해서 요한복음 8장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작 모세는 율법에 이런 여자들을 돌로 쳐 죽이라고 우리에게 명령하였습니다. 그런데 선생님은 뭐라고 하시겠습니까? 아멘 자 성경을 너무도 잘 알던 사람들이었는데 이 사람들이 예수님께 질문을 하러 온게 아니라 예수님을 골탕 먹이고 예수님을 함정에 빠뜨리기 위해서 이런 질문을 했다라고 했습니다. 왜냐하면 모세의 율법에는 이 법이라는 거예요. 법에 의하면 이런 여자는 돌로 쳐서 죽이라고 명령하였습니다. 요즘도 그 중동 쪽에 가면 은 가늠하다 걸린 여자는 돌로 쳐서 죽입니다. 진짜 돌로 쳐서 죽이더라고요. 어떤 분들은 이게 무슨 글씨인가 심각하게 고민하면서 너나 잘하세요 라고 썼다 라고 생각하는 분도 계시고 너 자신을 알라 소크라테스가 했던 그 말을 예수님께서 하셨다라고 얘기하신 분도 있습니다 여러분 그러나 상상할 필요 없이 감사하게도 요즘 성경에는 그게 뭔가가 나와 있습니다 뭐라고 돼 있습니까 그 아멘 다음에 뭐라고 돼 있습니까 다른 고대 사본들에는 그들 각자의 죄목을 이라고 감사하게도 새번역 성경에는 정답이 써져 있습니다 상상할 필요가 없습니다 그 주변에 있었던 사람들의 죄를 적기 시작하셨다라는 것입니다 그리고 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 7절입니다 시작 그들이 다그쳐 물으니 예수께서 몸을 일으켜 그들에게 말씀하셨다 너희 가운데서 죄가 없는 사람이 먼저 이 여자에게 돌을 던져라 아멘 이 말을 하시고 또 땅에 적으셨습니다 왜 땅에 적또 적기 시작하셨냐면 분명히 예수님께서 적기 시작하니까 저뭘 적는 건가? 뭘 적는 건가? 궁금해서 사람들이 그거 보려고 이렇게 기웃기웃하기 시작했을 것입니다. 그 사람들이 보니까 자기 죄가 적혀 있는 거예요. 그랬으니 얼마나 깜짝 놀랐겠습니까? 여러분 요즘 TV보시면 뉴스 보시면 뭐 청문회니 특검이니 하면서 멀쩡하게 들어갔던 사람들이 자기 죄가 발각이 되고 나면 어떻게 됩니까? 깜짝 놀라가지고 뭐 도망을 가거나 깜짝 놀라가지고 자기가 잘못했다고 빌기도 하지요 여러분 왜 예수님께서 두 번에 나눠 적으셨냐면 글씨를 적기 시작하니까 사람들이 모여들었을 거 아닙니까? 모여들어서 보는데 그 뒤에 돌 들고 있었던 사람들은 안 보이죠. 앞에 모인 그룹 1이 자기 죄를 보고서 어떻게 내 죄를 깜짝 놀라서 도망가고 나서 다시 또 그게 뭔가 모인 다른 사람들에게도 자기 그 사람들의 죄들을 또박또박 적으셨던 것입니다. 자 그룹을 나눠서 잘 안보이니까 그룹을 나눠서 적어서 그들에게 자기의 죄를 보여주셨죠. 그러자 이들이 떠나갔는데 참 성경 말씀이 기가 막혀요. 나이 든 사람부터 젊은 사람까지 순서대로 하나씩 떠났다 라고 얘기합니다 나이 든 사람부터 젊은 사람 순서로 즉 여러분 우리가 살면서 쌓이는 게 죄라는 겁니다 살면서 쌓이는 게 죄라는 거예요 분명히 나이가 먹으면서 우리에게 쌓이는 것은 죄라는 것입니다 여러분 우리가 죄를 쌓게 되는데 그 죄를 덮어버릴 수 있는 주님의 보혈과 주님의 은혜도 쌓고 나아갈 수 있기를 간절히 추원합니다 아멘 여러분 그나마 이 사람들은 참 양심 있는 사람들입니다 예수님께서 죄를 지적하니까 그 죄가 부끄러운 것을 알고 들고 왔던 돌 내려놓고 도망갔다 라고 합니다 여러분 그나마 자기 죄 지적당했을 때 부끄러운 줄 아는 사람이 되어야 합니다 자기 죄 지적당했을 때 안했다 모른다 하는 사람이 아니라 그 죄를 깨닫고 부끄러워할 줄 알고 회개할 줄 아는 사람이 되어야 됩니다 여러분 주님께서는 우리의 죄를 다 아십니다 주님께서 우리의 죄를 다 아시고 우리의 죄를 땅바닥에 쓰실 수 있습니다 땅바닥이 뭐예요 하늘에 잘 보이게 쓸 수도 있지 여러분 그 전에 우리의 죄가 밝혀지기 전에 주님 앞에 바르게 회개하십시오 다시는 그렇게 살지 않겠습니다. 다시는 그렇게 살지 않겠습니다. 내죄를 회개합니다. 주님께 회개하며 나아갈 줄 아는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 다시는 죄를 짓지 말라라는 말씀입니다. 여러분 그런데 어떻게 사람이 다시는 죄를 짓지 않을 수 있습니까? 여러분 이 말씀에 아멘 할수 있는 분 있으세요? 여러분 다시는 죄 짓지 마십시오라고 했을 때 여러분 그 아멘 하면 그렇게 살아보도록 노력하겠습니다지 제가 그렇게 살겠습니다라고 자신하실 분 있으세요? 여러분 아마 없으실 거예요 왜냐하면 여러분 죄는 한번 짓고 나면 또 짓게 되죠 똑같은 죄또 짓게 되고 아 내가 또왜 이랬을까 라고 후회하는 게 죄지 내가 안 지어야지 하고 나면 안 지어지는 게 죄입니까 그렇진 않잖아요 여러분 우리가 오해하는 것이 있습니다 예수님께서는 용서만 하시는 분이시다라는 것입니다 바리세인과 율법학자들은 와서 이 여자의 죄를 정죄했습니다 이 여자 쳐죽여야 되지요 이런 죄는 용서하면 안 되지요 라고 했습니다 여러분 그런데 예수님께서는 용서해 주셨습니다 그러면 여러분 모든 죄가 주님께서는 모든 죄를 그냥 용서만 하시는 분으로 생각하시면 여러분 아무 죄나 다 짓고 살아도 되죠? 아무 죄나 다 지어도 어차피 다 용서해 주실 텐데 뭐 짓고 나서 회개하면 되는 것 아닙니까? 회개하는게또 얼마나 쉽습니까? 교회 나와서 주님 용서해 주십시오 라고 간절한 마음으로 그냥 그렇게 기도하면 회개 되는 것 아닙니까? 여러분 절대 그렇지 않습니다 주님께서는 용서하십니다. 그런데 조건 붙여서 용서하십니다. 너 다시는 이죄 짓지 마라. 그 다짐이 없으면 죄 용서함도 없다라는 것입니다. 자 11절 말씀 우리 같이 보겠습니다. 11절입니다. 시작 여자가 대답하였다. 주님 한 사람도 없습니다. 예수께서 말씀하셨다. 나도 너를 정죄하지 않는다. 가서 이제부터 다시는 죄를 짓지 말아라. 아멘 예수님께서 용서를 하시는데 그냥 용서하지는 않고 다시는 죄 짓지 말아라 라고 다짐한 것을 들으시고 그리고 용서해 주셨습니다. 예수님께서 용서하기 전에 뭐라 말씀하셨냐면 너를 정죄하던 자들이 어디 있느냐라고 물어보세요. 여러분 왜 그렇게 물어보냐면 이 여자가 현장에서 그냥 붙잡혀온 여자거든요. 그리고 자기를 죽인다고 돌 들고 달려드는 사람들 때문에 이 여자는 거의 정신이 나가, 반 나간 상태예요 정신을 잃고 있는 거예요 사람들이 몰려들어서 자기를 보면서 증오하는 눈빛으로 돌들고 있는 것부터 이 여자는 지금 제정신이 아닌 것입니다 그래서 예수님께서는 이 여자에게 정신 차리게 합니다 너 죽이려고 했던 그 사람들 어디있냐 둘러봐봐라 둘러보니 아무도 없거든요 아무도 없습니다 제정신이 돌아온 것입니다 그때 예수님께서는 이렇게 얘기합니다. 나도 너를 정죄하지 않으니 이제부터 다시는 죄를 짓지 말아라 라고 이야기하는 것입니다. 여러분 세상에는 죄인밖에 없습니다. 예수님 빼고는 다 죄인이죠. 죄인에는 두 종류가 있습니다. 첫 번째 죄인은 그냥 죄 짓고 죄 속에서 사는 사람 또한 종류의 사람은 그죄 속에 살지만 다시는 죄 짓지 않으려고 아둥바둥 노력하는 사람 여러분, 여러분은 어떤 사람이 되시겠습니까? 예수님의 말씀은 죄 짓지 않으려고 좀 발버둥치라는 것입니다. 죄를 좀 미워하라는 것입니다. 매일매일 짓는 죄라서 죄가 내 친구 되어버린 그런 상태가 되지 말고 죄를 미워하라는 것입니다. 죄를 미워하고 죄를 다시 짓지 않으려고 발버둥치는 그 노력이 있어야 한다는 라 것이죠. 예수님의 교훈은 사람은 미워하지 말고 죄를 미워하라는 것입니다 사람은 미워하지 말고 죄를 미워하라 죄는 사탄이 주는 것이니까 여러분 그런데 사람들은 반대로 생각합니다 죄는 내가 매일 짓는 거라서 죄는 나의 친구고 그 죄를 짓는 사람은 나랑 끊어버리면 되는 것이기 때문에 그 사람이 미워진다라는 것이죠 여러분 예수님께서는 분명히 이두 개를 나눠서 이야기하십니다. 죄인은 미워하되 죄를 지은 사람 죄인은 사랑해야 한다라는 것입니다. 죄를 미워하십시오. 내 속에 있는 죄를 미워하십시오. 주님께서는 분명히 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 가서 이제는 다시는 죄를 짓지 말라. 그 다짐이 있는 사람에게 주님께서는 나도 너를 정죄하지 아니하노니 라고 말씀하십니다. 여러분, 죄를 미워하고 그 죄에서 떠나려고 발버둥치는 저와 여러분, 들될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘